0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine.
0: La, médecine. La, la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir.
1: Il y a l'enfance du silence et des flocons de neige, une première enfance. Il, elle, crayonne les dimanches quotidiens, les tramways festifs ou les oiselières complicitées au parc voisin. Une enfance hors temps, une enfance hors champ, longue bruine heureuse sur l'herbe du printemps. Annoncer, oui. Le crayon y capte le miaoulement du chat et le vol des papillons hélicoptères, des couleurs d'une vie, une vie pleine et de pleine pages. Il y a comme une seconde enfance, une porte d'entrée vers, un autre, vers autre chose. Le passage du crayon à l'encre, du dessin à l'écriture, est abyssal. Dessiner de plein cœur, puis écrire entre les lignes tracées par autrui. Des rails en petit avaient crié l'enfant. C'est à une balade rythmée dans le temps que nous vous invitons cet après-midi, avec un arrière fond empli de recherches d'artistes qui pourraient, consciemment ou non, sortir l'écriture des rails et interroger une période moderne et contemporaine amorcée avec la machinerie à écrire et numérique. Machinerie qui pourrait, sinon anéantir, abîmer cette poétique de la vie où l'écriture vivante aurait son mot à dire. Peter vous parlera de Henri Michaud et de Christian D'Autremont. Je vous entretiendrai sur et les autres, entendant que dans l'immensité du champ explorato exploratoire des graphies et écritures, nous avons opté simplement, comme nous le ferions pour une tablée, pour quelques créateurs, quelques-uns seulement rencontrés pour la plupart en Belgique, au rythme d'aléatoires promenade en pays ancrés.
0: Voilà, bonjour à tous, je vais vous parler brièvement d'Henri Michaud. Henri Michaud, comme vous le savez, il est né à Namur en 1899, mort à Paris en 1984. Euh, Et en fait, il n'a pas vécu à Namur très longtemps, il s'est retrouvé déjà à l'âge d'un an à Bruxelles, à Saint-Gilles, à la rue de Fax, dans cette maison blanche là que vous voyez. Et très vite, il a eu un sentiment d'étouffer dans sa famille, d'être dans une famille de commerçants aisés, certes, mais où il n'y avait pas beaucoup d'ouverture à l'art, à la poésie, et même de liberté de pensée tout court. Donc très vite, Michaud a voulu larguer les amarres, si je puis dire, et déjà dans la vingtaine, il va au port de Dunkerque, il se fait embarquer là comme matelot, il fait déjà le tour du monde, si je puis dire, en tout cas il, fait, il va sur des cargos qui, qui vont jusqu'en Amérique. Et plus tard, dans les années 20 et 30, il va faire de nombreux voyages. Euh, des voyages à ce moment-là, pas pour des raisons commerciales, mais plus pour des raisons de découverte de la planète. Donc il ira beaucoup en Amérique du Sud, entre autres pour euh, contacter entretenir des liens avec son ami, le poète français Jules Supervielle. Il va aller aussi beaucoup en Asie, en Inde, en Chine et au Japon. Et de son récit en Asie, il va tirer ce, ce livre, là, Un barbare en Asie, vous aurez compris que le, barba, le barbare, c'était lui. Et vous voyez, d'emblée, il a été publié à la NRF, donc chez Gallimard, le plus grand éditeur euh, parisien. Et son écriture a très vite été reconnue, donc il a très vite été considéré comme un, un grand écrivain par André Gide, par Jean Paulin et par bien d'autres. Et... Euh, et donc, c'est un homme qui. Je ne sais pas si vous avez lu Gide, si vous avez lu Michaud plutôt. C'est un style comme ça, très incisif. C'est un style précis. Il n'y a jamais un mot de trop avec Michaud. C'est un style à la fois poétique, humoristique, parfois un peu mordant. C'est un style très spécial. Et c'est étonnant que quelqu'un qui manie aussi bien la langue française avait tant de difficultés avec elle et avait toujours le, le sentiment d'insuffisance de cette langue. Et quand il était en Chine, il a été fasciné par cette écriture-là, qui ne passe pas par les lettres, qui ne passe pas par les conjugaisons. Euh, et donc, avec, il a été fasciné par l'immédiateté, finalement, de ces idéogrammes. Ici, si vous voyez en haut l'évolution dans l'histoire du caractère qui signifie « cœur ». Donc, encore actuellement, en chinois, le, le signe de, de droite en haut, ça, ça veut dire le cœur. En bas, vous avez l'évolution du caractère chinois pour « cheval ». Donc, il a lui aussi voulu saisir les êtres et les choses, pas avec des mots, mais avec des signes. Il trouvait ça plus immédiat, plus facile, plus vrai aussi. Et il a commencé à dessiner, à dessiner des signes, notamment. Et il était très content, en fait, de pouvoir dessiner. Parce que quand on dessine, on ne doit pas commencer en haut à gauche et suivre la ligne. On ne doit pas respecter la, la, la concordance des temps ou l'orthographe. On est beaucoup plus libre. Hein? Le, le, les dessinateurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, finalement, avec le matériau, les matériaux qu'ils veulent. Et donc, il avait beaucoup de, de joie, de liberté au, au dessin. Et en en se libérant lui-même de cette écriture qui sentait peut-être un peu comme enfermante, un peu comme sa famille, en se libérant de cette écriture, de cette langue française, dont il se méfiait finalement. Il libère aussi l'écriture de son rôle primordial. À quoi ça sert d'écrire Ça sert à communiquer entre nous. Ça sert aussi à garder mémoire de quelque chose. Et les artistes sont là pour expérimenter. Et finalement, qu'est-ce qui se passe si on enlève à l'écriture cette fonction-là Qu'est-ce qui reste de l'écriture Finalement, il va écrire, mais ce ne sera plus une écriture lisible. Donc, ça va, ça va devenir tout à fait autre chose. Les artistes sont là pour, pour ce genre d'expérience. Voilà, ici, deux, deux couvertures de livres. Le livre Mouvement, qui date des années 50 et, et dont je parlerai plus tard. Et le, un autre livre, le, le dernier qu'il a publié de son vivant, Déplacement et dégagement. Et vous voyez que Michaud, qui avait toujours cette peur d'être enfermé. Il a toujours été quelqu'un qui a gesticulé de tout, dans tous les sens pour justement ne pas être enfermé dans un style, dans une langue, dans un univers. Euh, C'est vraiment l'homme du mouvement et aussi de la vitesse. Voilà un livre qu'il a publié. donc en, Dans les années 50, début des années 50, il a commencé à, à, à peindre avec... Beaucoup de d'entrain, il a pas, je crois, 1200 feuilles comme ça de signes en, en quelques mois, et on en a fait après un livre, et ça fait presque une séance cinématographique. Ces signes se transforment, et finalement, il y a quelque chose de ça, de, 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 de Charlie Chaplin, dans le sens que c'est du c'est du non-verbal, c'est du, ça ressemble à l'écriture, mais mais il n'y plus de y a plus de mots. Euh, il faut dire que Michaud avait été fasciné dans son enfance par Charlie Chaplin. Il a toujours aimé le cinéma, qui justement est cette image en mouvement. Il aimait aussi, par exemple, les films d'avant-garde, et notamment ceux de Thierry Zeno, notre ami qui est décédé, qui était membre de cette assemblée et qui est décédé l'année passée. Ce que Michaud remarque aussi, c'est que la pensée, finalement, est beaucoup plus vite, beaucoup plus rapide que la parole. Il trouve que, que finalement, notre, notre, par, notre pensée, notre, tout le bouillon de ce que nous pensons, euh, ne, ne se traduit pas bien en mots. Et que finalement, il y a comme un goulot d'étranglement et, et que par rapport aux 2000 images comme ça qu'on peut avoir, à la seconde, dans la tête, eh bien, il y a finalement très peu, tout un, seulement un résidu, si je puis dire, qui sortira au niveau de l'écrit. Alors, -ce que, -ce, que, -ce, que, ce que Michaud fait, est-ce que ce sont des signes abstraits ou est-ce que ce sont plutôt des, des mouvements humains Je pencherai plutôt pour la dernière hypothèse. Et Il y a une chorégraphe québécoise, Marie Chouinard, qui a fait, il y a quelques années, une danse, un ballet, à partir de ce livre de mouvements de Michaud. Et vous voyez comme les signes qui étaient dans le livre tout à l'heure se sont exécutés par des danseurs. Et parfois, ces signes s'assemblent, et alors ça fait ce qu'on appelle des batailles. Le mot n'est pas de Michaud, mais Michaud ne l'a pas contredit, donc on peut utiliser ce titre-là, qui peut être préfigure les, les batailles que je vois aussi dans les, dans les œuvres, dans les peintures de mon ami Bernouéry qui est ici. Euh, Michaud, donc, aimait aussi beaucoup euh, Paul clé ces lignes qui rêvent, une ligne de rêve. On n'avait jamais jusque-là laissé rêver une ligne. Il a fait aussi des aquarelles, Michaud, comme celle-ci. Euh, tout en sachant que la ligne de, de clé est peut-être plus musicale, le phrasé est plus musical, alors que chez Michaud, il y a quand même toujours un style plus, plus direct, il y a quand même un geste de la main qui est, qui est plus incisif, si je puis dire. Ici, on voit par exemple Michaud ex exécuter si je puis dire, au peindre ses, toutes ses, tous ces mouvements. Hein. Ces mouvements qui sont, comme je le disais tout à l'heure, cinématographiques et qui annoncent peut-être un peu toute cette fragmentation de l'image qu'on a pu voir après chez, chez Alechinski avec les remarques marginales, fragmentation de l'image qu'on voit aussi chez Kiki Crève-Coeur, ou chez Aïda Kazarian ou chez Bernberry aussi. Ici on voit donc euh, Michaud qui peint ses mouvements et on, on le voit pas, on ne voit pas sa tête sur la photo. C'est fait exprès. Il est détesté à nouveau être pris, que sa tête soit photographiée, que sa tête soit figée sur un, cli, un cliché. Euh, mais par contre, ce que, tout en détestant sa propre tête, Michaud a peint beaucoup de visages, qui ne sont pas son visage, qui sont plutôt nos fantômes intérieurs, qui sont plutôt les, les, les visages qu'on voit parfois dans un papier peint quand on est enfant, ou les visages qu'on voit dans, dans le rêve. Et ces visages-là, finalement, tout en n'étant pas réalistes, tout en n'étant pas des photos, je trouve qu'ils sont beaucoup plus vrais que, que, que les photos des magazines que les photos d'un Paris Match par exemple ici on voit vraiment la condition humaine telle qu'elle est vraiment voilà je vais céder la parole à, à Berne pour qu'il vous parle de différents artistes qui, qui ont trait aussi au signe, et puis je viendrai après vous parler de d'autres mots
1: donc, je commence avec Saït Wombly, qui est un, un artiste américain. Je, je donnerai les nationalités que quand elles ne sont pas belges. Donc, Saït Wombly, Roland Barthes, qui était en 1928, mort en 2011. Roland Barthes dira de Saït Wombly qui libère la peinture de la vision, et on pourrait ajouter l'écriture de l'empirisme, le savoir des certitudes. Dès la fin des années 50, Saitomdi sera ce, ce grand voyageur des espaces terriens et ceux du dessin. C'est le signe, signe vivant, qui l'interroge à même la toile. Ici, on est en Chine dans, en, avec un artiste, Yuan Tingyan, qui est né en, 10, en 1045 et mort en 1105. Et c'est un détail d'une calligraphie de, de 1101 reproduisant un poème Dompteur de flots de Liu Yuxi, qui est du IXe siècle. Huang Tinyang est poète, écrivain, dessinateur, calligraphe, une sorte de pré-cobra en période Song, un cobra avant la lettre. En cette période révolutionnaire sur le plan des technologies, on commence en effet à imprimer par blocs de bois. Il donnera un élan singulier et nouveau à l'art par un travail intuitif et fluide. Peut-on penser que mille ans plus tard, les avancées technologiques et informatiques pourraient avoir raison du geste d'écrire ou, au contraire, l'écriture prendrait-elle une inattendue revanche Pierre Thomas, ici présent, un verger à la hulpe, des pommiers. Un verger à la hulpe, un homme en récolte des fruits, des fruits singuliers. L'homme, c'est Pierre Thomas. Le graveur, peintre, sculpteur, récolte des embranchements. L'embranchement embranche, est son destin. L'embranchement est son dessin. Le dessin est l'encre, l'encre est le rythme. Le rythme est berceau de l'artiste, né auprès des pygmées emboutis, des pygmées de danses, encre embranche en la danse dans l'âme de l'artiste. Lui, il calligraphie ce que l'arbre lui souffle. Il habite le souffle, c'est son métier. Jacques Héguen. Au départ de griffonnage, en marge des pages de cahiers, Jacques Hegen met en place, à la fin des années 70, une démarche artistique qu'il baptise calligraphisme. François Lignard retrouve dans la minuscule danse des signes des réminiscences de civilisations anciennes et lointaines. Il y a dans ce travail une volonté presque monastique de perpétuer une voie de l'écriture une voix, eux, croisant langue et regard dans son inatérable répétition. Aïda Kazarian, d'Orient, les tapis noués en poing, d'Occident, les terres d'argile labourées, Aïda, la main nue, nous, le temps, la bourre, l'espace. Jean Milot, début 50, Jean Milo critique, poète, co-responsable de la mythique galerie Le Centaure, le centaure s'oriente vers une abstraction lyrique musicale. À cette époque, Jean Milo réalise une multitude d'encre qui rallie en quelque sorte écriture, musique, et dessin à l'intuition. Ainsi, dans Retour au beau temps, on parlerait d'un pictogramme où le poète graffe le retour d'oiseau, d'oiseaux porteurs de lumière. Une improvisation migratoire sur fond musical. Paul Trejman « Il a fallu mettre du noir pour que le blanc revienne autrement, » écrivait Gérard Présor. Paul Trajman s'interroge très tôt sur la question des écritures, des encres versées, déversées, traversées. Complice de Stéphane Manuel et de Pierre Thomas à l'atelier Bratt à l'Académie de Boisfort, il déploie dans son œuvre un monde archétypal d'écriture, une écriture, pourrions-nous dire Gabriel Beljeune et écriture sont presque synonymes tant sa vie a investi des plaisirs d'écrire, découvrir, dessiner, éditer, peindre, graver, adhérer aux grands mouvements d'inspiration, expiration, marqué en son art par la virgule et le point, je veux dire l'attente et la ponctuation, l'opacité et la transparence. Tout est signe, trace, empreinte, et s'inscrit en la page bordée de plein de vides. L'encrier posé, jeté, jaillit, sépia, cendre ou sanguine. Kiki crève cœur. L'outil, la gomme. L'outil du retrait de l'effacement, fait volte-face, s'arme, s'ancre, dit, nar, nargue, imprime, surimprime des rêveries mythologiques arborescentes. L'écriture se dessine, se sculpte, se produit et reproduit des encres profondément ancrées, en forme d'images croisées, juxtaposées, reliures et reliances, encres d'entre-temporelles et intemporelles. Un champ d'art travaillé, en fécondes parcelle. Elle expose en ce moment chez Marquetti au salon d'art et de coiffure. Judith Reigel. Concordance entre le mouvement de la vie et ceux de l'écriture. C'est une migrante. Cela nous parle aujourd'hui, mais c'est il y a 70 ans. Elle est française, elle a, elle a 90 ans. Elle fouille son pays, la Hongrie se fait arrêter en Autriche, en zone occupée par les Britanniques, s'enfuit, s'enfuit encore et longtemps avant qu'elle ne soit accueillie à Paris par un certain Simon Antaille. Elle rencontre André Breton dans des sillages surréalistes. Elle s'intéresse à l'inintéressant, aux toiles ratées, aux déchets picturaux. Y trace, avec ses mains, avec ses pieds, découvre une sorte de combat dansé, un déroulement du corps à même l'œuvre. Jules Dismonde, 1908-2001. Vers les années 60, Dismonde renouvelle sa démarche. C'est comme une inversion, comme si les belles fenêtres de sa villa de Linkebeek s'ouvraient à leur tour vers lui. Les tensions très présentes déjà dans ces grands fusains figuratifs se détachent du sujet observé, deviennent sujet. Il trace au fusain ou à la mine de plomb l'articulation nouée du perceptif. Il réalise des signes, encre de signes, encre de chine sur papier japon, son orient. Georges Meurand, l'artiste est devenu chantre d'espace couleur qu'il situe dans la lignée des œuvres géométriques subsahariennes, le dessin des peuples Kuba, de Kassai et des Pygmées. Entre 1971 et 1980, il travaille des graphies qu'il publie dans Lettres et les mouvements qui se veulent une méditation sur l'identité de ce qui est mouvement et changement et cela dans un rapport de transcendance aux mythologies, aux symboliques. Stéphane Manelbaum. Écrire, dessiner est souffrance et bonheur. Souffrance du dyslexique, du mis en marge, mais joie de découvrir très jeune les arts, s'y découvrir une singularité. Il est né en 61 86, et mort en 86. On enfin en reparle. Écrire et dessiner signifie sous le geste compulsif du bic. Personne ne dessine au bic. Personne n'est comme lui. Il le sait, invente une écriture, celle d'Auschwitz, de Pasolini, de Rabot, celle des putains illustrés, illettrés, pardon, celle surtout d'une trop violente tendresse envers la vie. Lorsque je rencontre Stéphane, il a 16 ans. Nous partageons une correspondance mêlée d'illisibilité et de dessin. Il me parle de son père. Un jour, l'encre rouge jaillit de son visage meurtri. Il a 25 ans. Camille de T. On ne connaît qu'insuffisamment une part de l'œuvre de Camille Duté de qui se situe dans les années 60. L'artiste, à peine formé par Gaston Bertrand, trace alors nombre de signes à l'encre, mystérieuse et secrète introduction à son œuvre paradoxale et magistrale. Steve Reich. Américain, compositeur et musicien, il incarne la musique minimaliste, développe une écriture musicale basée sur un rythme de pulsation, s'intéresse aux sources de la musique africaine, rencontre Rauschenberg, Solowitz, Smithson, et investit à partir de ces rencontres la question du quotidien et de la répétition. Son œuvre, entre autres clapping musique, graphique et chorégraphique, influencera Teresa de Kersmacher. Richard Texier, français. La question de l'énergie, des énergies sont, sont, centrales dans ce, sont, pardon, sont au cœur de son œuvre. C'est dans ce champ d'énergie que Richard Texier découvre une sorte de rythme écrit, sculpté, dessiné ou peint. L'écriture plastique est avant tout territoriale pour lui, territoire de ses multiples ateliers croisant le territoire de la feuille ou de la toile, criant les chemins qu'emprunte le pinceau. Jacques Calonne, un musicien qui dessine, un écrivain qui mathématise, un attentif qui rêve, un rêveur qui regarde, un mémorisateur qui imagine, Quelqu'un qui, de tous ces temps-là, lien ou liberté, chaque fois, fait une perspective. » texte de Christian d'Autremont. Dès 1956, Jacques Allonne transgresse la linguistique réelle pour mettre au point des sortes de partitions rythmées d'indéchiffrables signes tracés à l'aquarelle ou à l'encre sur papier. Au côté de la signature, un titre, mais est-ce un titre Une trace peut-être, un écho poétique à l'emballement l'échauffouré qui déchire la page. Pierre Alechinsky, l'histoire du comte Alechinsky est maillée d'écriture et de dessin, tant d'encre à coulé de la main de l'artiste, tant d'encre à couler à son propos que je choisis une tangente, un silence en marge. Pierrette Bloch, ou Bloche peut-être, France, 1928. Elle aime les brumes et les grisailles, déposer les bribes d'écriture qu'elle leur donne, qui sait, à déchiffrer. C'est un travail sédimentaire, une accumulation de strates qui voit les lignes se succéder aux lignes jusqu'aux limites de la feuille. Elles se rétractent, s'emporte, s'alignent selon que la main fatigue ou s'emballe, s'apesantit ou s'élève. Mais que dire de l'écriture D'autant que l'artiste nous dit qu'il ne s'agit pas d'écriture, enfin, pas vraiment, sourit-elle. Denis Meyers, « Les murs sont les cahiers de la vie », en tout cas pour Denis Meyers, adepte du street art qui fut dans l'actualité, en 2016, revisitant le bâtiment Solvay, bâtiment abandonné 6 XL. Durant sept mois, les jeunes artistes graffent sans relâche, murs, fenêtres, portes, escaliers, plafonds, sols du dix bâtiments, multipliant portraits, citations et écrits divers, jouant les rythmes effrénés et urgents d'une mise à mort architecturale. Fabienne Verdier, la passagère du silence, est initiée dès son jeune âge à la calligraphie auprès de maîtres chinois. Elle développe une sorte de calligraphie personnelle et référentielle. Ainsi, des écritures graphiques, calligraphies inspirées par l'abstraction américaine, par la peinture flamande ou par la musique contemporaine. <coughs> L'Orient, l'enseigne. Elle dit et redit François Cheng, entre matérialité et immatérialité. Ainsi, écrit Sheng, le pinceau-encre n'est pas envisagé seulement comme moyen d'expression, il est partie intégrant d'un ensemble organique dans lequel l'acte humain d'écrire et ou peindre est relié à l'acte démurgique de l'univers en devenir. Henri Herbrand toute sa vie durant Henri Herbrand aura expérimenté en silence, mais de manière fracassante, des terres d'architecture, d'ethnologie, d'art populaire. Ami de cœur d'un Clé ou brown l'artiste signe particulièrement dans les années 50 nombre d'écritures imaginaires dont il est résolument l'un des grands précurseurs, revisitant hiéroglyphes, mais aussi des signes cueillis, recueillis à même la nature, écorce, vol d'insectes, pierres, géologie. Il trace nombre d'illisibles alphabets, privilégiant les techniques de remélange de manière surprenante, entre autres gravures, encre, monotype, grattage, collage, et cela sur des supports aussi différents et variés que des bitumes, du verre, du céramique, du cuir ou du feutre. Brian Gysin, donc 1916, magicien, persécuteur. Brian Gysin invente le cut -hard rendant ainsi un rythme nouveau à la, à la typographie. Puis, le dream machine sort de cylindre qui, par l'amplification d'une impulsion lumineuse, projette des rayons d'écriture à l'intérieur même de notre cerveau, à condition, pour le lecteur, spectateur, de bien fermer les yeux. Le signe se prolonge, se répète, se déploie à travers ces rédactions tracées sur papier, à l'encre ou à l'aquarelle. Edith de Volder, il écrit, est-ce écrire Il dessine, est-ce dessiner Il enseigne, est-ce réellement enseigner Il partage, c'est partager. Il est de ses princes, des princes du langage, des princes du transmettre, il se dit enseigner. Edith de Volder interroge l'écrire, le dire, le taire parfois. Et ses, et ses verbes, le verbe l'amène à un voyage intérieur, au voyage extérieur s'intéressant au tressage de l'Afrique, au tracé aborigène d'Australie, au questionnement sur le temps, toutes lettres confondues, en complicité de, de vie avec Christian Doutremont, en complicité plastique ou littéraire avec Buys, beljeune Hugo Pratt, André Lambotte, anne doux, Kiki Crève-Cœur, Lionel Vage, qu'il porte hors ligne ou sentier battu dans son regard savant d'enfant. Se déploie. Tracé ou tressé, crée de nuit ou petit jour les mystères de l'instant et de l'éternité, l'un contenant l'autre, ce qu'il appelle la beauté cachée dans le quotidien. »« Cette beauté, écrit-il, nous savons qu'elle est le revers de la pensée, en est à la fois le dos et la défaite, la béatitude et le déchirement. » C'est toujours de Volder. De Volder. Et ici, Marilyn Dobliqui. À l'origine, écrit-elle, il y a cette question l'enfance qui n'en finit pas et la famille qui est là, à tout jamais. L'âme des choses est le moteur de mes créations. Chaque objet conçu est chargé d'un pouvoir évocateur, déclencheur de souvenirs un trajet vers la mer du Nord, un mouchoir plein de larmes, une lettre d'amour, une photo de vacances, un ruban de dentelle. Un cahier scolaire. Marilyn de interroge l'écriture davantage qu'elle écrit, mais l'interrogation même est sinon son écriture, son chemin, son regard, elle. Sa, main, sa maison, pardon, sa maison, sa maisonnée, j'entends par ce mot pour elle le lieu terrien de vie, de ses vies aussi qui la précèdent, est constituée de nombre d'enveloppes à ouvrir, de lettres à déchiffrer, d'escripter. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, qu'en lire entre les mots, entre lignes et vie, entre absence et présence, revient pour elle à réinitialiser le grand écrit, récit de son itinéraire, de son chemin d'art. Jacques Lacomblé. À l'occasion de ses 30 ans, en 1964, le Palais des Beaux-Arts consacre une exposition rétrospective. À cet artiste-poète, l'exposition est un hasard. Précède une autre rétrospective, celle d'un certain Syd Fowlds. Jacques Lacomblé est en quelque sorte au mouvement phase 1954-1975 ce qu'est Christian Dautremont à Cobra. Il dirige en Belgique la revue Eda, Eda du nom d'un manuel d'initiation à la mythologie nordique destiné aux jeunes poètes. Dans son œuvre peint. On peut faire des liens avec Max Ernst, Jacques Lacombe dit, « Revisite les écritures anciennes, égyptiennes, sumériennes ou cathares. » Ces aquarelles sont remplies d'annotations musicales et de citations. Lionel Vinche La vie, au départ marinière, berce à tout jamais l'artiste dans un flot de rêverie. Un port d'attache à tourner, rue Crève-Cœur. complicité précoce, mais il y aurait tant à dire en matière de synchronicité, influence, confluence, tel Cobra, la BD, le Délibule et surtout le groupe Yuka et sa revue d'art dont il est partie papillonnante. Lionel Vinge deviendra croque de vie, dessin et écriture se mêlent dans un théâtre du quotidien, lui qui avait opté pour une vie comédienne puis la peinture s'entremêle et advint ce qu'il advinche, une fusion de signes chromatiques, le monde vinche. Voilà, il y a une exposition à l'espace B de à Glabet, de Vinche pour l'instant. René Guillette. René Guillette est un pionnier en matière de matière. Issu d'une famille enversoise portée sur les arts, la musique et la littérature, René Guiette incarne une tradition de peinture flamande expressionniste avant que de passer par l'intermédiaire du cubisme à un travail sur les matières initié par Jean de Buffet. Mais l'artiste, qui au passage enseignait la photographie et la littérature à la cambre, ne s'arrête pas en si bon chemin. Passionné par les arts orientaux, René Guiette, op René Guiette opte pour la peinture du vide. Vers 1950, le signe surgit, un signe hiéroglyphe qui s'accorde à des fonds matéri matéristes et monochromes. Remarqué, puis exposé par l'influente galerie Stadler, à Paris, il rencontrera les grands précurseurs des arts d'écriture. De Je pense à Tobet, Tapiès, Sam Francis, Damien, Mathieu et d'autres. Des liens se tissent, s'écrivent. Pour les architectes présents dans la salle, je vais quand même dire qu'en fait, l'architecte euh, Gustave Steinen a beaucoup travaillé avec Guillette. Et euh, Guillette lui a été infidèle dans la mesure où sa propre, son, son atelier a été construit par Le, Cor Le Corbusier à Anvers. Alors, fan de Villiers. Qui, euh, dont on peut voir le travail à la galerie Marie-Ange Boucher décidément, il y a beaucoup de gens dont on peut voir le travail actuellement. Donc, euh, son académie, il est français, son académie s'appelle Forêt de Soigne. Géphane de Villiers y rencontre les arbres et leurs âmes, les tissus feuillus et les cieux de lumière nordique. Il se découvre être dans un autre monde, le nomme Arbori, et de fait il rencontre et invente une population toute particulière, qui a ses visages, son langage, son écrit, une singularité, une universalité qui s'engouffre dans une muséologie mythologique. Département ethnographie, section écriture, collection rêve. Giffane de Villiers sculpte le conte, compte l'écriture, écrit à même l'aile de l'ange, le secret. Thierry de Cordier. Mais quels sont ces pas qui mènent le philosophe peintre Thierry de Cordier à l'écriture, ou plus exactement à l'iconotexture, entendons par là une séquence, un bouillonnement calligraphique, une interrogation qui par la multiplicité des lignes interlignes, mène le lecteur aux saisies picturales d'une quête philosophique. Ainsi donc la question du divin est posée par le philosophe et reposé de bleu et de noir par mille citations comme un chemin de croix auquel on superpose un chemin de signes et idées par l'artiste. Une méditation interrogative en quelque sorte. Isidore Izou français 1925-2007 Génie précoce H.P., dirions-nous aujourd'hui, Isidore Izu rêve de sa, dès sa jeunesse un savoir revisité. Il fonde, dès son arrivée de Roumanie à Paris en 1945, il a 20 ans à ce moment, le mouvement Lettriste. La question est de percevoir un savoir global, un savoir qui irait au-delà des arts, des sciences, des littératures, des mots en quelque sorte, dont il garderait la lettre, le signe comme mode opératoire poétique. Isou est cinéaste, plasticien, écrivain et, dans ses différentes disciplines, l'œuvre est présentée de manière à ce que le public, l'autre, y intervienne. Ainsi, des tableaux, des livres à compléter par le visiteur, par le lecteur. Il invente, en 1944, la polyécriture, issue et réinventée à partir de, de, de l'histoire des écritures, réalise des milliers de signes, dessins, lettres qu'il synthétise dans une écriture qui nous semble signifiante, qu'il est à ses yeux. Dans Jeunesse, un corps à la recherche de l'âme ou une âme à la recherche du corps, Izu relate son expérience tardive en asile psychiatrique dans les années 80. L'écriture hypergraphique est présentée en miroir de remarques sur l'art médical psychiatrique. André Lambotte. La neige que nous avions vue blanche. Non, pardon. La neige que nous avions vue blanche. Surprise. Lorsqu'en chacun des flocons, nous trouvons un trésor chromatique. J'avais pensé à cela l'autre jour, redécouvrant, contemplant à la galerie des tours un travail comme recouvert de cette neige qui eut été déposés avec recueillement et justesse, intelligence et poésie, en ces graphies inscrites à l'outil lumineux du crayon ou à l'encre, dans le livre d'une vie rythmée, de notation vibrante, au silence fécond de la page. Francis Hertz, français. On comprendra le coup de foudre de François Cheyne, prophète de l'Orient, pour l'œuvre de Francis Hertz, qui illustre, est-ce le mot, son livre hors saison chez Fata Morgana en 1893. Peintre de grands espaces tourmentés, des énergies territoriales et célestes, Francis Hertz juxtapose de minuscules signes rythmés aux circulations fluviales, atmosphériques ou cosmiques. Francis est décédé il y a quelques jours à peine, Henri Michaud et Charles Juliet avaient exprimé en leur temps leur administration pour l'artiste, migrant entre Kiwara, au Japon, et Paris, de l'Orient à l'Occident, d'une rive à l'autre, d'un rêve à l'autre. Ici, Sophie Podolsky, 53-74. Sophie Podolsky ne passe pas inaperçue dans les milieux littéraires dans les années 70, publiant qu'un seul livre, Le pays où tout est permis, et un certain nombre de poèmes, dessins dans, les revues, dans la revue Luna Park. Quand je dis publie un livre, c'est un livre, en fait, c'est un recueil de dessins, écritures, manuscrites. Décédée à 21 ans, son œuvre touche par la liberté de sa plume qu'elle trempe dans ce pays où toute subjectivité est comptée dans un millimélo d'écrire et dessiner. Ici Eugène Savitskaya, en son temps, bien avant la publication de « Marin, mon cœur » ou « Le cœur des mots », Marc Dachy m'avait passé un texte d'Eugène Savitskaya, « Tu verras, tu aimeras ». Marc Dachy, c'était les éditions transéditions, la revue Luna Park, mais surtout la rue Élise et ses informelles rencontres, Frédéric Ball, Sophie Podolsky, Guy Ota, Françoise Collin, Martoueri, une escale, une école pour les expérimentaux de l'écriture. Eugène Savitskaya en faisait partie, publie dans, leur, dans plusieurs numéros de la mythique revue. 2018, Galerie Didier Devillé, exposition Eugène Savitskaya, un tronc d'arbre parcouru d'écriture au milieu de la galerie. Auteur, les auteurs en sont des scolites, parasites du bois. Présenter au mur un début de phrase, un temps lisible, puis voici qu'il se fracasse, se, se, pardon, euh, pardon je et voici qu'elle se fracasse en signe, griffure, et, et s'élance résolument, librement, livrement, vers l'infini. L'envers enver, est l'écrire, l'ombre est le dessiner, qui sait, quelque part dans l'écorce des sens, le scolite, apprécie-t-il le subtil. Puis Christine Nicaise, pour terminer, de grandes toiles, le plus souvent, superposition d'ocre ou terre de sienne, superposition surtout du passage de l'eau ou des vents qu'elles apprivoisent puis habitent, imprégnées d'une abstraite historicité à le regarder, à les méditer, on croit entendre la pulsation lente de la vie. C'est là qu'interviennent vestiges de signes, éclats de mots, jaillissements de lettres ou griffures, et qui nous est donné à lire une traversée. Voilà.
0: Voilà, donc maintenant nous allons parler de Christian D'Autremont. Je commence par une photo de Suzy Embo qui est là dans la salle. Donc on voit Christian D'Autremont couché par terre, occupé à signer une œuvre, c'est-à-dire à mettre en dessous le, le, le petit commentaire, le titre si vous voulez, le texte de l'œuvre à la galerie Maya, c'était en 73 je crois. Donc Christian D'Autremont, né à Turvurne en 1922, est décédé jeune, à 56 ans, dans un hôpital à Bösingen. Donc il était écrivain, poète, peintre, inventeur des logogrammes. Je vais vous expliquer tout ça. Il était même beaucoup plus que ça. Il était aussi fondateur de beaucoup de mouvements, dont le mouvement Cobra. Euh, comme écrivain, il a publié un seul livre, La pierre et l'oreiller. On appelle ça un roman, c'est marqué sur la couverture, mais ce n'est pas vraiment un roman, c'est sa vie, c'est très autobiographique. Il raconte euh, sa vie dans les années 50, sa rencontre avec une femme danoise qu'il a beaucoup aimée, mais qui, qui n'était pas toujours présente, en tout cas pas autant qu'il le souhaite. Et en même temps, cette maladie qu'il attrape, la tuberculose, et qui, qui explique aussi sa, sa mort prématurée. Et donc toutes ces interrogations sur l'être, à quoi ça sert de vivre si quand même je vais peut-être mourir demain. C'est aussi un poète, un grand poète, fort méconnu je trouve. Je n'ai pas le temps de vous lire des poèmes, j'ai seulement ici noté deux vers qui me viennent souvent en tête, d'un même poème de 1969, par l'asset de glace lente. Ça vaut bien Racine, là ces serpents qui sifflent sur vos têtes et dans la nostalgie de nos rires. Là aussi, donc, il pense à cette femme danoise qu'il ne voit pas, pas beaucoup. Et vous voyez comment il joue avec les lettres, avec les syllabes. Au lieu de, de parler de la nostalgie de nos rires, il dit dans la nostalgie de nos rires. Donc, il, en fait, il coupe le mot en deux. Et il crée du nouveau avec les lettres. C'est aussi l'inventeur des logogrammes. Qu'est-ce que c'est les logogrammes Ce sont des poésies peintes. Euh, la grosse différence avec Michaud, c'est qu'ici, c'est vraiment du français. Vous pouvez le lire vous-même, d'ailleurs. Hein vous avez ici... Vous avez, c'est marqué ici, « Chérie, quand tu liras ceci, je serai vivant ». Vous voyez, il y a toujours cette interrogation sur la vie et sur la mort. Et voilà. En fait, qu'est-ce que c'est, les logogrammes Ce sont des poésies peintes où il exagère l'écriture. Et il dit que quand l'écriture quand on commence à jouer avec ça, eh bien l'écriture elle fait des cabrioles, elle danse, elle, elle éclate. Et il dit qu'il faut voir dans ces logogrammes donc le, la trace dans cette écriture exagérément naturelle la trace de son cri ou de son chant. Vous pouvez me dire, la poésie dessinée, ça a toujours existé. Ça existait déjà au début du XXe siècle, certainement, même peut-être avant. Ça existait avec les calligrammes d'Apollinaire. Ici, c'est un calligramme. Euh, quelle est la différence Je euh, vais oui, peut-être commencer d'abord par les ressemblances. Les ressemblances, c'est que ce sont tous les deux des, des poèmes dessinés en langue française. Euh, et en ça, finalement, Apollinaire et d'autres mots sont assez proches. En tout cas, plus qu'ils ne sont de Michaud. Euh, mais Apollinaire qui est mort très jeune euh, de la grippe espagnole en 1918 n'a pas eu le temps de concevoir tout ce que, toute l'évolution que, 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 que D'Autremont apportait à, à son œuvre. Euh, Apollinaire était confronté à l'illisibilité il, d'ailleurs c'est très difficilement lisible ce poème et il le regrettait en fait parce qu'il aurait voulu que ce soit lisible par contre euh, D'Autremont lui assumait cette illisibilité, il a dit que un peu comme, là c'est un peu comme Michaud, pour faire avancer l'écriture, eh il faut passer par l'illisibilité. Mais euh, là où, où d'autrement est génial, c'est que même si, attendez je vais vous repasser peut-être, voilà, même si le, le texte est rarement tout à fait lisible, il y a en, en dessous toujours une petite phrase où il réécrit en lettres claires. Le texte. donc nous avons quand même le texte poétique hein. ce n'est pas uniquement euh, les, les courbes d'encre de Chine il y a aussi le texte il y a tout ce jeu de, ce rapport entre le, le grand texte si je peux dire peint et le petit texte écrit au crayon et quand on voit une exposition de logogramme quand on va dans un musée on voit les gens qui font toujours des, des allers-retours hein, des, des gens qui reculent pour voir l'œuvre dans son ensemble et puis après ils vont voir la, la petite phrase donc c'est comme ça que ça marche les logogrammes. Je vais en revenir un peu à sa vie. Donc, Christian D'Autremont, contrairement à Michaud, il vient d'un milieu d'artiste. Son père était un, était un juriste au départ, un docteur en droit, mais il n'aimait pas tellement le droit. C'était surtout un, un passionné d'écriture et un romancier, Stan D'Autremont, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a eu son succès, qui a été traduit en, en pas mal de langues à l'époque, dans les années 50-60. Je sais que ma mère lisait par exemple ce, ce genre de livre, ce genre de roman. Et sa mère, Marie-Jeanne Cornart, était une euh, poète, une journaliste, qui a travaillé entre autres pour le femme d'aujourd'hui. C'était aussi une femme de lettres. Donc il, a, il, a vécu, il est tombé dans les lettres tout petit, si je puis dire. Et ici, on, on voit les deux frères. Donc Christian, qui, qui doit avoir, euh, je ne sais pas, 7-8 ans ici sur la photo. Euh, Christian est là. Et, et Guy, son, son plus jeune frère est, est, est dans la vasque là. Euh, Guy qui est décédé il y a seulement quelques mois, au, au mois de mai de cette année et qu'est-ce qu'il tient dans sa main Christian, il tient un drapeau danois, pourquoi Parce qu'il y avait toujours dans cette famille des, des, des jeunes filles au père euh, qui venaient du, de Scandinavie et c'est comme ça qu'il a commencé à prendre goût à ces pays au nord et finalement à la fin à partir de ces années, des années, de ces 20 ou 30 ans, D'Autremont parlait parfaitement, couramment le, le danois. Alors, à l'adolescence, l'adolescence est une phase difficile, on le sait tous, à l'adolescence, D'Autremont s'est dit, comme Françoise Lalande écrit dans son livre aussi, pour vivre, il faut partir, un peu comme Rimbaud. Et Autrement, on s'est mis un peu tout le monde à dos pendant son adolescence, surtout son père, avec lequel il y avait vraiment des grosses frictions. Et puis un jour, il a décidé de, de partir comme un ado, c'est-à-dire sans beaucoup réfléchir. Euh, il a pris le train pour Paris. Heureusement, il avait une petite lettre de recommandation d'un de poète, poète belge, avait, surréaliste belge, qui le recommandait à des amis parisiens. Donc il est arrivé en 1941, en pleine guerre, quasiment sans papier, quasiment sans argent, sans ticket de rationnement, il est arrivé à Paris. Et donc, grâce à ce petit sésame, il a pu être accueilli chez Paul-Éluard. Et il a eu la grande chance que Paul-Éluard l'a amené à, à l'atelier de Picasso, rue des Grands Augustins. Et c'est là qu'il a vu les deux artistes qui travaillent ensemble. Ce manuscrit dont d'autres mots parlent très souvent dans, dans, ces, dans ces textes. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est ce que je vous montre là ce sont des poèmes d'Éluard de, qui sont enluminés à l'aquarelle par Picasso. Et vous voyez, D'Autremont reprend, reprend ce qu'il a vu autrement. Il change les verbes. Comme si finalement, l'écriture et la peinture, c'était la même chose, ça pouvait s'intervertir. Plus tard, euh, donc dans, en 1948, après la guerre, je vous ai dit, hein, contrairement à Michaud, qui était un solitaire, quelqu'un quand même d'assez angoissé et qui fuyait un peu le monde. Autre, D'autrement, par contre, c'était un, un communicateur, quelqu'un qui créait du lien, du, du, du lien entre les gens, qui a créé des groupes. Et donc, étant à Paris en, en 48, il a fondé avec d'autres artistes un, un mouvement... Qui, qui était un peu le mouvement des jeunes à l'époque, hein, des mouvements de la libération, le mouvement d'une peinture spontanée qui ne soit pas dans les académismes, et même pas dans l'académisme surréaliste, hein, parce qu'ils trouvaient déjà que, manges, euh, que André Breton jouait au pape, et que même là, il n'y avait plus cette, cette liberté que ces artistes voulaient. Et donc là, le groupe Cobra, c'est quoi Ce sont un groupe de peintres du Nord, hein, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. C'est ça qui a donné le terme Cobra, qui est une invention aussi. Le l'acronyme Cobra est une invention de d'autres mots. Et donc, ce sont des peintres du Nord qui s'opposaient un peu à Paris, en fait. Ils ont voulu, qui, qui ont vécu leur jeunesse là dans un mouvement fantastique, ils ont pu voyager entre, entre toutes ces capitales du Nord. Et avec ces peintres, entre autres avec les Danois, il a pu réaliser des peintures mots. Les peintures mots, c'est une peinture, si vous voulez, à quatre mains, où un peintre et un poète dessinent sur la même toile. Ici, c'est une des premières qu'il a faite avec Asker Yorn, le peintre danois, en 1948. Ici, la chevelure des choses, coiffée avec un doigt d'eau. Mais ils en ont fait beaucoup. Ils en ont fait des, des, des centaines, des milliers. Ici, je, je vais très vite. Euh, cette, ce mouvement Cobra avait aussi créé une revue, Cobra, et là, D'Autremont décrit quelque chose qu'il a vécu euh, et qui a trait à la Chine. Hein. D'Autremont, contrairement à Michaud, n'a jamais été en Chine. Cette Chine, elle est purement imaginaire. Elle est aussi un peu amoureuse parce que la première femme de D'Autremont était une, une eurasienne. On peut dire chez D'Autremont, deux femmes, deux aspirations, si je puis dire. D'abord, l'inspiration chinoise dont je vais vous parler maintenant. Et puis, plus tard, euh, il a rencontré cette danoise dont je vous parlais. Euh, même si ça traîne l'enfance et jeune fille au père donc qu'il a connu dans son enfance donc donc il a d'abord eu cette femme à moitié chinoise et puis plus tard il a eu cette danoise qui, qui l'a a fait souffrir mais dont il a dont il a été amoureux toute sa vie et voilà en cinq ans dans cette revue Cobra il publie c'est un article au sujet de cette petite feuille qui retourne, vous voyez, c'est un petit manuscrit il le retourne en transpar transparence et puis il le met verticalement et il se dit que finalement il a l'impression que dans cette écriture là il découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas comme s'il y avait quelque chose d'inconscient un message subliminal dans son écriture hein, le, le jeu est un autre de Rimbaud n'est pas loin et il dit, on dirait qu'il y a quelque chose de chinois dans mon écriture, et tous les artistes à cette époque-là sont fort inspirés par la Chine. Aussi son, son ami Alechinski qui va en 1955 au Japon et qui en ramène un film qui s'appelle Calligraphie japonaise. Et euh, Alechinski et d'autres qui ont été liés toute leur, quasiment toute leur vie euh, euh, se, se parlent de ce film et c'est d'autres qui ont écrit le commentaire. Et forcément, à force d'écrire ce commentaire, il est obligé de le visionner plein de fois. Et il est impressionné par toutes ces images de, de, de cette, la force de cette calligraphie, comme par exemple de cet artiste. Ça, c'est une image tirée de ce film. Et on voit bien que ce, ce mouvement du peintre, ce mouvement de la respiration, du bras, de la main, tout ça, ça vient de Chine. Et ça a beaucoup influencé aussi bien... Forcément, voilà Sting, qui est un peintre chinois, mais, et qui a été un ami tout à fait intime aussi d'Aleschansky mais aussi d'Aleschansky lui-même qui a cette même posture hein, on dirait qu'il va, qui va se battre avec son, son bol d'encre de chine à la main euh, cette façon de mettre le, le, le papier par terre c'est asiatique ça. Euh, on dirait même que ce Walla Sting, qui est à gauche ici de l'image on dirait même qu'il va faire du Kung Fu mais non c'est de, de la peinture et d'autrement a été inf influencé bien sûr par toute cette cette posture, si je puis dire, qui contraste radicalement avec Magritte que vous voyez ici dans son atelier, qui lui peignait en costume cravate assis sur sa chaise. Pour Magritte, en fait, la peinture n'avait pas beaucoup d'importance, puisque le schéma était déjà fait comment il procédait magritte il avait une idée une idée mentale une idée poétique il avait un petit un petit schéma et puis après il le reproduisait une fois deux fois trois fois selon la clientèle si je puis dire euh, et donc mais à la limite on pourrait maintenant si, si euh, magritte vivait à notre époque il pourrait aussi le faire par, euh, par une imprimante d'informatique le, le geste pictural n'avait pas d'importance euh, pour euh, magritte alors que pour les, les gens de cobra je, il en avait beaucoup et pour Michaud aussi. Voici encore un, un logogramme euh, qui se trouve au musée d'Ixelles. On dirait presque qu'il y a un cheval ici. Voilà. Y, y a un cheval ici, dans, dans le dessin. Et effectivement, c'est un logogramme qui parle de, de cheval. Ma main est un cheval. Donc, il y a cette idée que, que la peinture n'est pas quelque chose de purement intellectuel. Hein. Alechinski euh, dit très bien que la peinture, ça se passe à la fois à la tête et dans le bras. Si on est trop cérébral, ça ne va pas marcher. Euh, il faut pouvoir écouter son bras, si je puis dire. Et quelqu'un comme un autre peintre Cobra, euh, Serge van der Kamp dit c'est ma main qui sait. Ce n'est pas moi qui sais, c'est ma main qui sait. Alors, dans les années 50-60, D'autres mots, on va réaliser beaucoup de peintures mots, donc toutes ces peintures où écrivains et peintres se, se retrouvent. Euh, Celle-ci, c'est une de 61 de D'autres mots Alechinski, où D'autres mots remplissent, si vous voulez, les bulles. La nuit est venue, j'allume un peu d'écriture pour voir, je ne vois rien. Alors je rampe sous les lettres et je m'enroule dans ce que j'ai dit. Euh, mais à un moment donné, malheureusement, il va y avoir une brouille en 64 entre D'Autremont et Alechaski. Ils ne vont plus s'entendre, ils vont être séparés pendant six ans. Et à cette époque-là, ben, D'Autremont va être un peu seul, si vous voulez, sans partenaire, et il va devenir l'homme-orchestre qui va tracer seul le texte et l'image en un temps unique, puisque la peinture contient l'écriture que l'écriture et peinture. Bien sûr, il avait déjà commencé avant la brouille à faire des petits logogrammes, mais c'est pendant cette brouille, et peut-être aussi à quelque chose de malheur et bon, dit-on, c'est pendant cette brouille que, que ces logogrammes sont devenus ce qu'ils sont, c'est-à-dire sont venus grands on, et qui s'est levé de sa chaise d'écrivain pour commencer à prendre des grandes feuilles et à faire des œuvres dont certaines sont quasi monumentales. Ici, on le voit à, à Tervure, dans cette. « Petite mansarde de pluie de rose. ». Qu'est-ce que c'était, pluie de rose C'était une maison de repos, une maison de repos assimilable pour des vieilles personnes. Et donc, il entre là à 46 ans. Pourquoi Parce qu'il avait du mal à vivre, aussi parce qu'il avait du mal à respirer. Donc, d'autrement, il était quelqu'un qui avait un manque de souffle, et donc, euh, il ne faisait pas ses courses. Il était content, finalement, d'être, si, si je puis dire, servi dans une maison de repos. Et sa famille aussi était rassurée qu'il y soit. Mais là, donc, il avait une petite chambre avec son lit. Suzy Embo a bien connu cette chambre. Et il avait une petite mansarde, il avait une... deux volets d'escalier. Et il avait une... une toute petite mansarde dans laquelle il peignait. Vous voyez, le mouvement est aussi un peu le même qu'à même si là, c'est sur une table. Ça, c'est une photo de Caroline Et il était, Mais il a été heureux dans cette maison de repos, même si, si c'était exigu. Et c'est là qu'il a fait une grande partie de son œuvre, mais comme il avait peu de place, il a dû aussi beaucoup détruire. Bien sûr, tous ces peintres qui, qui, qui font des, des œuvres spontanées, ils doivent détruire, parce que forcément, ça ne marche pas à tous les coups. Hein Alors que Magritte, lui, comme il savait exactement ce qu'il faisait, il n'avait pas de déchets, si je, si je puis dire. Mais contrastant avec cet enfermement dans cette petite chambre, dans cette petite mansarde, euh, d'autres mons avaient son Eden, son paradis à lui, où il respirait mieux, parce que l'air était plus froid, c'est la Laponie. Donc, il a fait énormément de voyages, mais contrairement à Michaud, lui revenait toujours en Belgique, hein, Michaud un peu fuit la Belgique, euh, d'autrement, des, des... Il, il prenait l'air, si je puis dire, il allait s'aérer, il allait s'oxygéner, il allait retrouver une certaine pureté aussi dans cette neige, et, et puis après après quelques, quelques semaines, il retournait à dans sa maison de repos. Donc la Laponie est, est pour lui devenue une immense feuille de papier. Et il a fait donc cette, cette comparaison entre, entre la page blanche et la neige immaculée de Laponie et ces petits signes donc ces personnes. Qu'on voit, c'est Lapon avec lesquels il s'entendait très bien. Il aimait beaucoup ces gens parce qu'il disait qu'ils étaient simples et que c'était les Indiens, c'était nos Indiens, les Indiens d'Europe. Et donc, euh, voilà, ici on le voit tracé, on le voit avec son, son écharpe et son bonnet, tracé des signes. Donc euh, il est passé de la page blanche à la, à la, au paysage Lapon. Et il tressait à ce moment-là ce qu'on appelle des logos neiges ou des logos glaces. Ici, je ne sais plus le texte exact, c'est glissement. De quelque chose, on voit qu'il y a un G et un L. Voilà. Et alors, d'autrement, pour terminer, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup l'écriture manuscrite, qui disait que c'était un trésor, l'écriture manuscrite, et qu'on ne peut pas jeter ça aux orties. Ici, dans le fond, j'ai mis un, un pastiche, parce qu'il aimait, avec ses amis, écrire des lettres rigolotes et envoyer ça à des amis c'était des blagues mais donc pour lui l'écrire à la main c'est très précieux et il trouvait que c'était là l'activité créatrice que nous faisons tous en principe et la plus courante et peut-être aussi la plus riche et c'est vrai que quand on voit de nos jours que l'écriture manuscrite est occupée à disparaître par les tablettes, par les ordinateurs, eh bien ça lui aurait fait beaucoup de peine. Mais déjà il ressentait ça parce que les artistes ont quelque chose de prophétique. Et déjà dans les années 70, il disait attention, l'écriture manuscrite est occupée à foutre le camp. Alors je me suis demandé si le logogramme ne serait pas le, un peu le, le dernier sursaut manuscrit avant l'invasion définitive des claviers. Pour finir, je vais vous montrer un logogramme. C'est un immense logogramme en, en trois parties, mais qui, fait vraiment, qui est aussi haut, haut que, que l'écran ici. Et ça s'appelle Écrire les mots comme ils bougent. Et dans la partie basse, vous voyez ici, j'ai pris que la, le dernier, la, partie, le, le, la troisième partie, la partie basse, où il y a en, 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 en bas, vous voyez, il y a la phrase ici la fameuse phrase qui, donne, qui montre qu'il s'agit bien d'écriture et qui donne aussi sens au logogramme parce que sans texte, c'est un peu sexy. Certains logogrammes sont, sont restés, parfois on en trouve dans les salles de vente sans le texte, mais ça, ça, je trouve moins de valeur et moins d'intérêt si on ne peut pas lire le poème. Ici, le poème est le suivant. Écrire les mots comme ils bougent, tellement plus que moi, comme ils foncent au sommet de leur naissance ou tremble de chaleur ou de froid, ou brusquement se noue contre le froid, ou contre le froid se déplie, comme il se déplie de chaleur ou de tempête ou de pluie, où se noue alors aussi et fonde. Les écrire de mon désordre, certes, mais aussi de leur caprice, pour que même tout écrit déjà, il bouge encore dans vos yeux. Voilà, je vous remercie.